0: Hast du schon mal Grünkohl gegessen? Ein Topf. Möhren durcheinander. Was möhren durcheinander? Was ist das? Ja, ich mache dir mal so eine Zauberbowl. Komm mal vorbei, besuchst du mich, mal zeige ich dir, wie ich so wohne. Fahr mal schön in den Ski Skihalle Bottrop, äh, machen wir Skiurlaub in
1: Bottrop. <lacht> Dann hat er gesagt, so, das hat das letzte Mal gut funktioniert. Wir kennen jetzt wieder bei Mackie ein. Und das krasse war, ich bin da zwölf Rennen am Stück auf dem Podium gestanden <lacht> und zwölfmal hat es immer wieder Mackey gegeben und seit dem Zeitpunkt war ich nie mehr bei McDonalds.
0: Pizza und Pommes Der BR24 Sport Podcast mit Felix Neureuter und Philipp Nagel
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Pizza und Pommes.
0: Mein Name ist Felix Neureiter und gegenüber von mir sitzt... Der einzigartige, unerreichte und oft kopierte...
1: Ja, jetzt geht's schon wieder Philipp los. Nagel. Philipp Nagel. Direkt
0: Folge 1, aber sie ist auch durch die Decke gegangen, ne? Komplett. Komplett. Internet. Kurz ist von, explodiert. Ja, ja, ja. also hier die Kardashians können einpacken. Instagram, Twitter, TikTok. Was gibt's noch alles? Und Fast bei bist du da nicht eigentlich
1: überall dabei bei äh, diesen ganzen sozialen nee. Geschichten? Nee.
0: Nee. Äh, ich bin ab Snapchat bin ich raus gewesen, habe ich nicht mehr gepackt und TikTok habe ich nie gehabt. Für mich kriege ich das sofort ADHS. Ich gucke da drauf und so, kein Bock drauf. Wie, wie machst
1: du da? Ah okay gut. Ja. Also ja. bist du bist du? Äh, ich bin ähm, bei Instagram und bei Facebook. Das ist das höchste der Gefühl. Weißt du, wie es zu meinem Facebook Account überhaupt gekommen ist? Nein, weißt du nicht? Soll ich die Geschichte erzählen? Ja. Ted damals, ja. ehemaliger amerikanischer Skilrennfahrer, hat, boah, wann war das, so 2006 oder 2007 oder sowas, hat er gesagt, hey Felix, da gibt es Facebook, das musst du machen. Da habe ich gesagt, mit so einem Blödsinn will ich nichts zu tun haben, das hat keine Zukunft. <lacht>
0: <lacht> ja, wirklich, ups. Ja. Und
1: dann hat er gesagt, doch, da musst du eine Seite kreieren und zwar, das ist ganz wichtig und so, dass man sowas hat. Da habe ich gesagt, nee, mit sowas will ich nichts zu tun haben. Da hat er gesagt, okay, pass auf. Ich kreiere einen Account für dich unter deinem Namen. Ich habe das Passwort, ich schicke dir das Passwort. <lacht> das du dumm? hast zwei Wochen Zeit, dieses Passwort zu ändern. Und wenn du es nicht machst, dann mache ich den Account für dich und frage nicht, was ich dann dort alles hochladen werde. Ja, und dann ist mir nichts anderes übrig geblieben. Und so bin ich zu Facebook
0: gekommen. Weil du gedacht hast, verdammt, der verrückte Ted postet sonst.
1: Ja, ja genauso so wäre es auch gewesen. Und ich habe dann das Erste, was ich gemacht habe. Ich bin nach Hause, ich bin am Computer. <lacht> und da hat es ja Facebook noch gar nicht, so Smartphone und so hat es noch gar nicht gegeben. Was, okay. bist,
0: was bist du für ein Passworttyp? Sorry, weil ich musste sofort dran denken, als du gesagt hast, der Ted hat erst das Passwort gemacht und dann solltest du es umändern. Bist du so ein äh, Felix 123 Typ oder äh, ganz kompliziert? Ehrlich, <lacht> <lacht> <Soll> das will jetzt erstmal dir sagen. <lacht> <lacht> Treffer oder <lacht> was?
1: Felix 123, das ist so mein Querbeet-Passwort, absolut. Ja.
0: Okay, also wir können dich jetzt äh, in, allen, in allen Accounts... Und du rein. als Banker ja, oh. hast du komplizierte Passwörter. Ja, muss ich haben, tatsächlich. Ja, Also wir haben nicht nur, dass wir alle zwei Monate... Interessiert das die Leute? Ich erzähl's. Äh, nicht nur, dass wir alle zwei Monate sie ändern müssen und dann auch nicht hier irgendwie... Aber wie kannst du es dir da merken? Haha. 500 Euro, wäre Millionär? Ah, Ich bin gar nicht so doof. Okay, das schreibst ja du auf. Schreibst ja auf. Ja. Wo ja. schreibst du ja auf? Auf so Schmierzettel. Schmierzettel. Der liegt dann zu Hause oder was? ein paar money Ein paar Money, okay. Dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein. Ähm, von Folge zu Folge so. werden wir weniger Klamotten anhaben. Ne? Ja. Haben wir in der ersten Folge auch thematisiert. Äh, Winter ist vorbei, deshalb heute durchaus frühlingshafte Klamotten bei uns beiden. Und das hat dazu geführt, dass ich deinen imposanten linken Arm. Du meinst diese die Rakete? Die Rakete. Äh. Bäm. Nee, wissen wir schon noch da. Und da steht auf jeden Fall ein Wort. Ich dachte, da steht Apohol Spritz drauf, aber steht so gar nicht drauf. Also ähm, Felix Leurre ist tätowiert. Meine Güte, ey, das ist auch eine Geschichte. ja. Was steht denn drauf? Wirklich, ich hab's. Aparillos,
1: nicht Aperol Spritz. Aparillos. Ja, aber auch wieder so eine Geschichte. Bin mit, mit meinen Jungs, die kenne ich, seitdem wir kleine Kerle sind, und das sind halt immer meine Jungs, oder? Wir sind, also da kann kommen, was will wir halten zusammen? Geil. Viele Eisergespieler dabei. Ähm, weil die damals beim Este aus es Garmisch-Baden-Kirchen, traditions und so weiter, haben die da das Eisogie spielen gelernt, Nationalspieler dabei und und und. Auf alle Fälle sind wir nach Miami geflogen. Für zwei Wochen. Das war im Jahre 2010 oder was, 2009, sowas. Ja, und da waren wir halt, hatten wir einen lustigen Abend und dann sind wir auf dem Heimweg an einem Tattoo-Laden vorbeigegangen und in dem Tattooladen sind zwei Typen drinnen gestanden. Also, also und um die machst du normal, wenn du die auf der Straße siehst, denkst du dir, das machst du eher so einen kleinen Bogen drumherum. Die waren voll tätowiert, von oben bis unten, überall Piercings drinnen und so. Und dann sind wir da reingegangen und haben gesagt, wir acht Jungs aus Gabelspartenkirchen <lacht> in Miami, aus dem kleinen Gabelspartenkirchen, Und dann haben wir gesagt so, ey, wir wollen uns alle tätowieren lassen. Und die waren so nett, die zwei, waren mega. Haben gemacht. Nee, die, denen hat es so getaugt und so und dann, äh, das war glaube ich schon so 4 Uhr morgens oder was. Und dann haben die auf einmal ihr Telefon gepackt und haben Leute angerufen und dann sind lauter Leute in diesen tattoo reingekommen, alle voll tätowiert und wir haben da eine riesengroße Party in diesem tattoo gefeiert und wir sind nebenbei einer nach dem anderen am Oberarm tätowiert worden. Ähm, ja, und da steht halt auch noch eine Zahl dabei, die... Meine Zahl ist die 6, weil das immer meine Rückennummer beim Fußball war und so meine Glückszahl ist. Und die Eisogespieler haben halt ihre Rückennummern drauf tätowiert. Die und Die meisten
0: noch ein paar höhere Zahlen. Also genau,
1: also die 17 und so weiter. Ja, es gibt mehrere, eben acht Jungs, acht verschiedene Zahlen. Und das war ein unglaublicher Abend, muss ich sagen. Das Ding war, es hatte zu der Zeit in Miami ungefähr 38 bis 40 Grad unterm Tag. Und wir haben uns dieses Tattoo relativ am Anfang stechen lassen. Ah. Und jetzt konnten wir halt nicht in ein Wasser reingehen, weil das sollst du nicht machen. Chlorwasser und dazu, sonst färbt diese Farbe das da irgendwie. Ist eine Frischhaltefolie
0: aus. drum, oder?
1: Ja, machst du Frischhaltefolie drum, kann trotzdem Wasser reinkommen. Auf alle Fälle sind wir bei 38 oder 40 Grad in kein Wasser mehr reingegangen
0: Miami-Wipes.
1: Ja, das war die Geschichte. Du am zum, direkt zum zu am nächsten zum Tag mit Kater so. Oh. Nee, eigentlich nicht, weil es ist bis jetzt immer noch so der Gag und außerdem ist die Geschichte eigentlich sehr witzig und ich muss sagen, die Jungs, die das halt damals gemacht haben, das sind immer noch, immer noch die engsten Jungs. Also nie bereut, sodass nee. du mal irgendwann im Spiegel gedacht hast... Nee, äh, meine Güte, das ist halt... Ab und zu muss man im Leben mal ein bisschen Blödsinn machen. Aber es
0: ist ja, was ich cool finde, es ist ja nicht zwingend klein. Also ich habe schon mal davon gehört, dass so eine Clique... Das, äh, haben wir, das war das, was wir am nächsten Tag auch gedacht haben. So, hey, das ist aber <lacht> ziemlich groß gemacht. <gemeint>. Ja, ja. auch ein bisschen klein.
1: Genau, aber es ja. ist, ist ja voll okay so. Ja, möchtest du wissen, ob ich tätowiert bin? Ja, bist du tätowiert. Was schätzt du? Nein, bist du nicht. Richtig. Ja, waren wir klar. Brauche ich doch gar nicht sagen. Aber
0: bist bin du ein Tattoo typ keine. Ich bin überhaupt
1: kein Tattoo-Typ. Ja, eben
0: nee. ja, Weil du das immer so mit so Verachtung sagst. So, nee, du bist kein Tattoo-Typ. Bin ich, ja,
1: ich bin kein... Nee, zu ich, ja, ich bin auch keiner. Oh,
0: ja, aber ich, wieso, ich hätte jetzt vielleicht so ein Riesending, Manuel Neuer auf dem Rücken. Kleiner Insider. Philipp, wenn du jetzt so ein Riesending da hinten am Rücken hättest, ey, das ist... Nee. Wie viel würde ich dafür geben, jetzt meinen Oberteil auszuziehen, mich umzudrehen es und so wirklich groß. so ist? Das wird nicht groß. passieren. Okay, gut, aber du wolltest was fragen, ich habe dich unterbrochen. Nee, habe ich eigentlich hab schon nee, 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 alles gesagt, und Wenn hab? du
1: dich tätowieren wollen würdest, was würdest du dir tätowieren lassen? Oh, ähm, es ist eine gute Frage. Jetzt komme nicht mit sowas romantischen so ja, die ersten Worte von meinem Kind oder so. Wir oder oder? Geburtsdatum oder so.
0: Ja. Ähm, pff, ich Schwierige, aber auch gute Frage. Ich würde ziemlich sicher, ähm, auch wenn du es mir verboten hast, so was Romantisches zu, äh, zu erzählen, aber ich würde wahrscheinlich die letzten Worte, die mein Großvater zu mir gesagt oh, das hat, schön. Äh, das schön. Ja, das Und weil das ich schön. kein Tattoo-Typ bin, und meine Frau auch immer sagt, du bist kein Tattoo-Typ, habe ich das, ähm, ähm, weil ich mich ja noch nicht mehr getraut habe, das auf meine Kette ähm,
1: oh, das schön. Sehr geschrieben. Das ist schön. Ja. Sehr schöne Geschichte.
0: Ja, ja. die... Äh, würde ich tatsächlich äh, überlege ich auch noch äh, das irgendwann noch mal zu machen weil es irgendwie ein bisschen verbindlicher ist und ja, bei, dir, bei dir aber das ist ja auch, auch sehr große
1: Verbindung muss ich sagen bei die Jungs das ist halt besser wir sind schon immer zusammen und wir halten zusammen und stehen zusammen mega äh, cool also immer. ganz
0: ehrlich Männerklicke sorry Ladies ähm, da geht nicht so viel drüber oder ne wenig ja aber äh, kurz noch vielleicht der Name einfach ja so heißt er halt ja es ist ihr trinkt viel irgendwann mal ja, in einem anderen Urlaub,
1: Urlaub. ne sagt einer, boah, wir sind irgendwie Aparillo, schon so Aparillo, und seit dem Zeitpunkt ist es halt so.
0: Mega. Wie oft trefft ihr euch? Wenn, immer, wenn wir Zeit haben.
1: Also früher war es so, ich war im Mitte die ganze Zeit unterwegs, die Jungs waren beim Eisegespielen, zwei sind dabei, die jetzt nicht so aus dem Leistungssport kommen und dann haben wir immer die ganzen Sommermonate miteinander verbracht, bevor die Jungs wieder zu ihren Eisegespielen mussten und ich halt zum Skifahren. Und jetzt haben wir alle Familie und die Kinder sind miteinander befreundet und das ist eigentlich sehr schön. Hat ja. Bastian
0: Schweinsteiger auch ein aperol
1: tattoo Nein, hat er nicht. Tja, und der war auch nicht in Miami mit dabei damals.
0: Ja. Hatte ja Fußball spielen müssen, der Junge. Das äh, soll wohl so sein. Ähm, das ist die zweite Folge ähm, eines Podcasts, der jetzt ähm, regelmäßig erscheinen wird. Und zwar immer mittwochs im Zwei-Wochen-Takt. Pizza und Pommes mit Felix Neurotter und Philipp Nagel. Sofern haben wir schon erzählt. Folge 1 gibt es auch schon, hat wie gesagt das Internet lahmgelegt. Magst du noch mal erzählen, was wir hier so machen? Reden wir nur über tattoo oder auch über natürlich Inhalt? Natürlich, wir,
1: wir reden natürlich auch über Inhalt. Es geht um Gegensätze letztendlich. Wir reden natürlich auch viel über Sport. Ja. ganz klar. Ähm, aber auch, was sonst uns so alles bewegt. Deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen ja hier gendergerecht sein, deswegen immer dieses Rinnen und Er. Ähm, <lacht> Wenn ihr Fragen habt oder auch. Gerne über Themen oder dass ihr wollt, dass wir
0: über Themen sprechen. Immer her damit. Könnt eine E-Mail schicken an Philipp. Pizza und Pommes at Ja, was ich mitgebracht habe. Ich lag so in meinem Bettchen dachte mir, okay, boah, morgen Folge 2 mit Felix, ober könnten wir reden. Wie heißen Pizza und Pommes? Lass mal über Pizza und Pommes im Real Life reden. Wie oft gibt es im Hause Neureuter sowohl das eine als auch das andere? Pizza schon des Öfteren, weil meine Frau macht, glaube ich, somit die beste Pizza, die
1: es überhaupt gibt auf diesem Planeten. Wirklich richtig, richtig gut. Alles selbst gemacht. Echt okay. mit Teig auch im ja, Sinn. Tage Tage Ja, ja, total. ja total. Die hat nämlich eine ziemlich starke Glutenunverträglichkeit, deswegen macht die den Teig immer selber. Und die schmeckt richtig gut. Dachte ich am Anfang nie, dass eine Pizza funktioniert, glutenfrei, kann funktionieren. Und deswegen das Thema Ernährung ist bei uns zu Hause schon ein
0: sehr wichtiges Thema. Meinst du, sie würde das Rezept äh, uns zur Verfügung stellen? Oder können, weil dann ja. haben wir vielleicht eine Chance, dass den Podcast irgendjemand, äh, irgendjemand mal doch dann hört, äh, weil sie das Rezept von Miri Neureuters...
1: Äh ja, ich kann sie dann später anrufen. Das machen wir auf alle Fälle. Auf alle Fälle ähm, hat die ja auch jetzt eine Dokumentation rausgebracht. Ja, ja stimmt. Über Thema Essstörungen im Leistungssport. Mit Kimbui, ne? Mit Kimbui. Sehr interessante Dokumentation, muss ich sagen. Also könnt ihr auch mal gerne... Gerne reinschauen in der Mediathek, ARD-Mediathek. Ähm, sehr wichtiges Thema vor allem, weil dieses Thema eigentlich eher so ein bisschen ein Tabuthema ist, weil das Thema Gewicht im Leistungssport eine sehr, sehr große Rolle spielt. Bei verschiedenen Sportarten, zum Beispiel Turnen, Biathlon, Langlauf, Skispringen. Kannst du ganz viele, Wie fast was alle auswählen. Bei dir, Ski -Alpin? Bei Gott sei Dank nicht so, weil wir eher schauen müssen, dass wir eher so ein bisschen Masse haben. Im, Leis, im, im Slalom jetzt nicht so sehr, äh. da musst du halt schauen, dass du schon eher so ein bisschen schnellkräftiger Typ bist. Aber trotzdem, umso schwerer du bist, umso schneller kommst du runter. Also Physik. Physik, so ist es. Und ich war eigentlich eher so, immer so ein bisschen so ein Schlamper, muss ich sagen, was es Essen betrifft. <lacht> Meine Frau hat mich da dann sehr... Das, was er zu Hause gegessen hat, das war schon wirklich immer sehr ordentlich und gesund und so. Aber,
0: aber jetzt mal ernsthaft, was heißt Schlampeil? Du warst äh, nicht diszipliniert oder dann hast auch gesündigt? oder?
1: Ja, für mich war das Thema
0: Essen jetzt nie so entscheidend, dass ich sage, so, das beeinflusst jetzt
1: meine Leistungsfähigkeit so enorm. Also, okay. Keine Ahnung, ich bin in der Früh schon öfter aufgewacht, weil ich auch gerne in der Früh noch länger liegen geblieben bin <lacht> und... Dann ist es halt knapp geworden zum Trainingstart und dann bin ich halt in der Früh bei der Metzgerei vorbeigefahren und habe mir halt eine Lieberkassemmel <lacht> zum Frühstücken reingedrückt. Und bin mit der Lieberkassemmel. Vom oder vom Training? Nee, vom Training. Ich bin dann vor dem Training mit der Lieberkassemmel in den Kraftraum reingegangen und ja, es war. Das ist aber was fürs Herz, weißt du, da geht's ja gut, wenn du da reinbeißt und dann so. Oh, ich hab das.
0: Ja, mag ich schon gerne sowas. Aber es hat dir jetzt auch nicht geschadet so ehrlich muss man auch sagen. Oder haben deine Trainer gesagt, so, oh Mensch Felix. Äh, ja, also war es ja ein bisschen bei, bei deiner Frau, äh, ich habe die Doku nämlich gesehen, die haben sie ja so sinngemäß gesagt, so jetzt stell dir mal vor, was gegangen wäre, wenn du noch ein bisschen äh, leichter wärst. Sie also ja. ist schon voll erfolgreich und wie asozial eigentlich. Ähm, Total,
1: absolut. War auch, und vor allem das halt in einem Alter mit 19 oder 20 Jahren, das einem jungen Mädel zu sagen oder ja. einer jungen Frau zu sagen, das kann sehr viel kaputt machen, muss man sagen. Ja. Ähm, äh, und das ging bei ihr halt so weit, sie war im Laufen extrem schnell. Und dann kommt der Trainer oder der Arzt her, der Mannschaft saß und sagt, so, jetzt stell dir mal vor, du wirst drei Kilo leichter. Drei Kilo abgenommen, läuft alles im Grunde am Boden. Und dann sagen die, jetzt, so, jetzt stell dir vor, du wirst drei Kilo leichter. das ist halt so weit gegangen, dass sie so viel abgenommen hat. Die hat jetzt nicht eine Essstörung in dem Sinne, dass sie Bulimie hatte oder auch Magersucht hatte, aber die hat dann so viel abgenommen, dass die vom Gewicht her so am Limit war, dass der Körper das Essen nicht mehr angesetzt hat. Ja, die hat so viel gegessen, also die musste so viel essen, aber sie hat gleichzeitig auch noch so viel trainiert, dass sie keine Masse mehr aufbauen konnte. Und das ist dann schon irgendwo natürlich dann auch kritisch. Und zum Glück hatte sie so ein tolles Umfeld damals. Also ihre, ihre, ihre Eltern in erster Linie, die sie da komplett rausgezogen haben. Und die Trainer, die hätten das immer weiter forciert, ganz klar. Das ist natürlich schon krass. Gell? Da muss ich Schon sagen muss definitiv auch im Leistungssport ein Umdenken stattfinden. Und wie gesagt, viel in der Dokumentation drin. Sehr wichtiges Thema, nicht nur bei Frauen übrigens, bei Männern auch.
0: Heißt dann aber, du hattest ein besseres Umfeld im Trainerteam, im Betreuerstab, die nicht Le gesagt haben: ey, packt die Leberkasse Na, mit aber weg. Aber Philipp, bei uns
1: hat das Thema Essen nie so eine große Rolle gespielt, weil wir ja nicht schauen müssen, dass wir, wenn wir ein Kilo leichter sind, bedeutet das, dass wir automatisch schneller sind. Wenn
0: du 120 Kilo wäre es jetzt auch nicht so gut. Nee, gefahren. natürlich
1: nicht. Aber unser Trainer, der hat natürlich schon auch darauf geachtet, dass wir uns vernünftig ernähren. Also vor allem vor den Wettkämpfen und auch wenn wir beim Skifahren sind, beim Training. Aber ich sage mal so, wenn jetzt mal, das ist ja nicht jeden Tag so vorgekommen, dass ich mit der Leberkasse ins, ins, ins Training reinmarschiert Ich hatte dann auch mal eine, eine Zimtstecke dabei oder so? <lacht> Nein, auch <lacht> variiert nicht. Variiert hat er schon. Auch nicht, aber ganz wo ich dann mit meiner Frau zusammengekommen bin, hat sich das schon drastisch geändert. Weil das Thema war für sie sehr wichtig und auch was unsere Kinder betrifft, was zu viel Zucker ist und so. Also die schaut da schon sehr drauf, was auf den Tisch kommt und das ist auch gut und richtig so. Was kommt dann so auf den Tisch morgens gesund? Wir machen oft, ja, gesund, Obst, Zaubermüsli, Hafeflocken, Obst reingerieben. Nennst du das so, oder? Ja, das äh, nennen wir so und die Kinder lieben es.
0: Weil einfach ein bisschen mit Fantasie und genau. mit äh, einer
1: Geschichte dahinter. Und und so ist es. Und dann lässt es ein bisschen orange leuchten, reibst so leicht Korte drüber und dann essen die dann Kinder das es auch auf einmal in der Früh. Äh,
0: mein Papa hat immer eine Schwimmerpfanne äh, gemacht. Wenn wir schwimmen zusammen waren, dann hat er danach gesagt, äh, ja, irgendwas, ich konnte ich kochen, irgendwas zusammengepanscht, Nudeln und ein paar andere Sachen. Klingt jetzt mega ungesund, ich weiß, aber er äh, hat es äh, gut gemeint und ich wollte es, glaube ich, nicht essen, aber er hat es dann halt die Geschichte drumherum so geil erzählt und äh, verkauft, dass wir es dann gegessen haben. Ja, Deshalb eben. kann man Kinder auch Zaubermüsli mit äh, Orange, nee, Karotte. Karotte, ja, aber...
1: Bei uns gibt es ja auch Pizza, oder die können auch mal. beim Skifahren gibt es doch nichts Schöneres, wenn Kinder beim Skifahren Pommes essen die lieben das. Also von dem her, die dürfen dann natürlich auch mal Pommes essen. Wichtig ist halt nur, dass man sich nicht nur die ganze Zeit von so Fast Food und so weiter ernährt.
0: Geht es auch in die andere Richtung, dass man zu healthy, zu gesund da eine Obsession entwickelt und da die Kinder von allem fernhält? Ja, klar.
1: Okay. Gibt es auch viel. Aber es ist halt dann teilweise dann auch so, dass es natürlich auch wie in die andere Richtung Kindergeburtstage. Hey, da werden die zugemüllt mit sämtlichen Süßigkeiten. Braucht es jetzt meines Erachtens auch nicht. Und ich habe eine ganz witzige Geschichte, muss ich sagen, wo ich, wo ich, auch wo ich noch Skiren gefahren bin. Ähm, ich hatte damals einen Trainer, mega cooler Typ, ähm, war richtig wichtig für unsere Mannschaft, Robert Krumbacher Und der ist aus Garmisch gekommen. Und wir sind immer zusammen halt angereist zu den Rennen und auch, oder auch zum Training und abgereist. Also er ist immer gefahren und ich bin daneben gesessen. Und wir hatten so eine kleine Tradition, oder wir sind von der Schweiz, glaube ich, war es das erste Mal dann gefahren, wo ich da gut gefahren bin. Da habe ich das Rennen gewonnen. Und als Belohnung sind wir auf dem Rückweg bei McDonalds vorbeigefahren. Als <lacht> Belohnung? Wir, ja, er hat gesagt: Komm, bevor wir jetzt da irgendwie, wir hatten beide massiven Hunger und so. Und dann sind wir bei Mackie vorbeigefahren.
0: Ganz kurz: cool, es gibt da Burger King ne, und diese Chicken Bude, ja, Kentucky Fried Chicken. Komm, ja, ja, du weißt, so wie das schön. ist. Ja, dann weiß. schreiben Leute, ja. dass du gesponsert
1: wirst. Nein, definitiv nicht. Auf alle Fälle habe ich mir dann Big Mac-Menü rausgelassen mit der Fanta. Und dann das gegessen gell? Und, und dann zurück und nächstes Wochenende wieder rennen. Ich fahre wieder aufs Podium. Dann hat er gesagt, so, das hat das letzte Mal gut funktioniert. Ritual. Wir kennen jetzt wieder bei Mackie ein. Und so hat sich daraus ein Ritual entwickelt. Und das Krasse war, ich bin da zwölf Rennen am Stück auf dem Podium gestanden <lacht> und zwölfmal bei hat es immer wieder Mackie gegeben und seit dem Zeitpunkt war ich nie mehr bei McDonald's ja also ich bin einmal in der Woche immer nach dem Rennen das war dann so ein Ritual und dann hat es mir nicht funktioniert und ich gesagt so jetzt müssen wir was anderes machen und dann haben wir was anderes gemacht aber sagst ja gerade selber warum ein bisschen geil natürlich vor allem einfach auch so ein Ritual zu haben dass wir dann gemeinsam dann da reingehen und, und diese kann ja auch, schmeckt ja auch mal, also so Big Mac Menü sehr wunderbar, aber ich habe das jetzt schon wirklich lange nicht mehr, ewig nicht mehr gegessen.
0: Kennst du das Gefühl, Fresskoma? Also wenn man, wenn man was isst, wenn man es irgendwie erstmal geil findet, ich habe das häufig bei so richtig dicken, fetten Pizzen und dann esse ich die und zehn Minuten später, instant zehn Minuten später, fühle ich mich super scheiße und denke mir so, boah, das hätte jetzt ja, einfach ja, nicht sein müssen. Kenn kenne ich, Und dann absolut. denkst du dir, warum mache ich es ja.
1: überhaupt? Das ist eigentlich super dumm. Ja, kenne ich total. Kenne ich wirklich. Äh, echt, haust du dich mal mit irgendwas richtig voll? Nee, aber wenn irgendwas, wenn du was Fettiges ist, so was richtig Fettiges und dann, da habe ich total oft das Gefühl. Dann gehe ich mir so, wow kennst du es wenn du mal feiern warst und am nächsten Tag drückst du dir so einen Döner rein ja. und in dem Moment schmeckt der Döner einfach unfassbar. Das ist das Größte auf diesem Planeten. Du hörst die Englischen quasi so Haffe spielen ja. in dem Moment und dann.
0: Und so eine halbe Stunde später denkst du so: Boah, ja. gerade geht es irgendwie gar nicht gut. Fresskoma. Ja. Genau. Wenn ihr auch schon mal ein Fresskoma hattet, schreibt uns an Pizza und Pommes. BRD, ja. euer, euer Lieblings-Food-Podcast. Und ich muss tatsächlich ehrlicherweise sagen, ich möchte zum Thema Ernährung nochmal deshalb zurückkommen, weil nicht nur weil ich hören möchte, wie dieses geile Rezept geht, sondern ich möchte auch hören, wenn ihr mit den Kids auf der auf der Almseite oder so. Und du sagst, dann gibt es auch mal, da dürfen sie das auch. Merkst du in ihren Augen aber, dass sie es viel mehr feiern als dein Zaubermüsli? Also Total. Redest du dann mit ihnen und sagst so... Nee, gar nicht. Das ist ja auch völlig legitim. Ja, genau. Also dann das finde ich halt eben gut. Dann wird es nicht so dogmatisch. So, ja, jetzt darfst du zwar gerade eine Pommes essen, aber morgen gibt es wieder eine Woche lang Zaubermüsli, sondern unkommentiert. Weil das die Gefahr ist, ja, dass die sagen, ey Papa, ich will das, was ich da gestern äh, hatte, will ich jetzt jeden Tag.
1: Ja, aber das muss ja das gibt es halt nicht einfach jeden Tag. Das ist halt einfach so. Also zu Hause gibt es nicht irgendwie Pommes oder so. Das existiert nicht daheim. Sondern du bist beim Skifahren, du sitzt da oben auf einer Hütte, es ist schönes Wetter oder auch wenn draußen schlechtes Wetter ist und du sitzt drinnen, du bist da oben und dann kann man sowas doch wunderbar essen. Und selbst wenn es dann immer nur beim Skifahren gibt, ist es ja auch okay. Hauptsache man isst nicht jeden Tag.
0: Ja, Stichwort Goldenes M. Das war einmal im Jahr. Damals, als ich noch ins Kino äh, ja. gegangen bin, jetzt mag ich das nicht mehr, ähm, packt das nervlich nicht tatsächlich. Können wir auch mal drüber reden. Gehst du ins Wie Kino? So packst du Kino nicht? Wegen Menschen. Was? Ja, weil die laut sind, essen, schmatzen, reden, lachen. Was man in einem Kino? Ja, natürlich. Ja, komm, ist jetzt nicht so, dass du wahrscheinlich schon garmisch baden jeden zweites Wochenende da irgendwo... Nein, nicht jedes zweites Wochenende, aber wenn ein guter Film rauskommt, gehe ich ins Kino, klar. Okay. ich hab, Der letzte war Bond und seitdem habe ich mir geschworen, das war's mit mir im Kino. Ja, jedenfalls, um die Geschichte zu Ende zu machen, damals einmal im Jahr nach dem Kino gab es McDonalds, sonst nie. Also war ein Highlight und war was Besonderes. Und jetzt
1: hast du eine Menschenphobie im Kino, oder was? Ja,
0: nur im, nur im Kino, ne? sonst finde ich Menschen ganz cool eigentlich. aber, ja, im Kino aber du wachst
1: es ja auch nicht, wenn ich, wenn ich deine Füße mit meinen Füßen gehöre.
0: <lacht> ja, was? Das Fühlst müsstest auch du vielleicht, äh, mega.
1: Was ist los mit dir, hey,
0: wieso? Man Hä, wieso? Man darf doch Fuß auf Fuß nicht schön finden.
1: Ja, ist ja okay. Aber dann, dass du auch noch im Kino...
0: Dass es laut mit?
1: und schmatzen ist und so weiter, dass sich die Leute aufregen. Das die, kommen deswegen nicht mehr ins Kino. Weise,
0: die kommen körbeweise, die kommen körbeweise. Es ist, als wenn sie ausgehungert ins Kino gehen. Es ist, ich, ich frage mich Ich meine gibt mein, doch nichts Besseres,
1: wie während einem schönen Film so mal so richtig
0: da diese nachos ding oder Popcorn zu essen. Nee, ich will den Film ja sehen und mich auf den voll einlassen. Wenn unser Lieblingsschauspieler, Leonardo DiCaprio, einen richtig geilen Blockbuster wieder rausgebracht hat, dann würdest du dir auch äh, dich genervt wenn jetzt ich jetzt ne stell dir vor. Während Leonardo
1: DiCaprio auf der Leinwand ist und du hast so ein Nachos Ding in der Hand mit so einer heißen Käsesoße und du tippst diesen Nacho in diese Käsesoße rein und beißt drauf das ist doch also ganz ehrlich mm -mm. verstehe ich dich nicht nee, verstehe ich dich muss ich wirklich sagen verstehe ich nicht das gehört zu einem schönen Filmabend das ist knabbern das ist was schönes
0: trinken das gehört für mich dazu. Ich habe eine Petition gestartet für unser Kino, wo ich herkomme. Das Essverbot im Kino hat, hat aber nicht geklappt. Du bist schon so ein kleiner Spießer, oder? Sag, was das betrifft. Ja. Ja. Bin ich. Ja, aber was soll ich machen? Ich, ich bin einfach ehrlich zu dir und das empfinde ich als störend. Weil manche Menschen dann auch eben nicht normal essen, sondern so wirklich widerlich und dann nervt es mich. Und dann, dann kennst du es nicht, wenn man sich in Sachen reinsteigert, so ein Geräusch, wo du sagst, ja eigentlich ist es jetzt nicht so schlimm, aber du willst dann irgendwann hören, ist es immer noch da. Und nur dadurch gibst du ihm so eine, Na, so eine das Tüte, du kriegst dich ins, ins Bett, nicht. machst die Augen so
1: ich mich, Das kenne ich tatsächlich nicht, Weil ich mir denke, ganz ehrlich, es gibt im Leben so viele schlimmere Dinge, da rege ich mich Come jetzt on, nicht drüber <lacht> auf, dass da jetzt neben mir jemand knabbert. So, ja. lass doch dem Menschen die Freude, dass der da schön reinknabbern kann.
0: Das Thema nimmt äh, eine gefährliche Wendung für mich. Ja, Lass den Menschen, jetzt reden wir darüber, dass ich den Menschen, die den nee. Spaß am Knabbern lassen Überhaupt soll, weil es schlimmere nicht. Dinge gibt. Natürlich in gibt es schlimmere Dinge. Du wirst eigentlich so die
1: westfälische Küche. Sag mal.
0: <lacht> habt ihr eine richtige Küche? Schön, abgehakt.
1: Äh, habt ihr eine schöne Küche? Also. also Könnt so ihr kochen? <lacht> nee, aber gibt es Spezialitäten in Westfalen? Äh, Lang kurz.
0: Was ist das? Ähm, Bier und Korn. Das ist unsere Spezialität. Also hoch, hoch die Tasten. Ja, feiern, feiern können wir. Nein, was, was wir essensmäßig können, keine Ahnung, ähm, Grünkohl auf jeden Fall. Grün, Grünkohl? Ja, Grünkohl mit Mettentchen ist mega geil. Ist somit eins der besten Essen. Und das ist auch wirklich, würde ich jetzt mal sagen, ohne da jetzt Kulinarik-Experte zu sein, ein typisch westfälisches Essen. Okay. Hast du schon mal Grünkohl gegessen? Eintopf. Möhren durcheinander.
1: Was Möhren durcheinander?
0: Was ist das? Ja, ich mache dir mal so eine Zauberbowl. Zauber Komm mal vorbei, besuchst du mich mal, zeige ich dir, wie ich so wohne. Fahren wir schön in alle Skihalle Bottrop. Äh, machen wir, machen wir, machen wir Skiurlaub in Bottrop. <lacht> ja, du hast ja in Folge 1 erzählt, dass, dass der Tourismus... Da können wir äh, richtig doll upper machen. <lacht> ja, rede ich echt so? so, so.
1: Nee, aber können wir gerne mal machen. Ja, Und dann kriege ich, wie ist das, Möhren durcheinander. Möhren durcheinander, ja. ja. Aber du hast ja. das heißt der Möhren... Möhren verstehen
0: wir da gar nicht. Bei uns heißt es Karotte. Karotten. Ja. Stimmt. Deshalb haben wir ja so manche Sprachbarrieren, die wir ja auch in diesem Podcast. Das ist ja auch ein bisschen der Integrationspodcast zwischen Preußen und äh, Bayern. Wichtig. Ja, natürlich. Sehr wichtig. Weil du scheinst ja, das hast du in Folge 1 ja gesagt, äh, gar nicht so diesen ähm, dieses Klischee zu bedienen, dass der Bayer den Preußen irgendwie äh, eigentlich doof findet. Na, es kommt immer drauf an, natürlich auf die Aber <lacht> Nein.
1: Nein. Nein. Wirklich. Ist doch alles gut. Also ich habe kein Problem mit dem Preußen und ich glaube, andersrum ist es genauso wenig.
0: Ja, ich reite ja auch nur auf Klischees rum. Äh, kannst du kochen? Weil, nee, äh, kann ich nicht. Wirklich nicht?
1: Katastrophe. Bin immer verwöhnt worden in meinem Leben.
0: Deshalb hast du auch dich ähm, geschnitten,
1: ne? Ja, ich habe die Butterbreze für die Kinder heute früh gemacht und habe mir dabei den Finger geschnitten. Deswegen eine Riesenpflaster jetzt hier mit lila Einhorn tatsächlich drauf.
0: Hat der nee, drauf kann...
1: drauf Hat dich versorgt? Ja, die hat mich versorgt. Nee, ich habe tatsächlich, ich kann nicht kochen. Nee. Ich kann ja auch ganz einfachen, plausiblen Gründen. Ich würde sehr gerne kochen können, weil ich liebe es. Ich liebe gutes Essen. Das mache ich total gerne. Ähm, aber so, meine, meine Mama, die hat halt uns immer wahnsinnig gut versorgt, was Essen betrifft. Also die war eine Köchin vom Feinsten. Dann war ich mit dem Skifahren immer unterwegs. Ich war nur in Hotels und bin rumgereist, ich musste nie kochen, weil ich immer in Hotels war. Dann ist die Miri in mein Leben gekommen, eine Köchin, da schnallst du ab, also richtig gut und die backt und kocht und macht und tut und das ist echt mega. Und die mag das auch gerne machen, das heißt, da werde ich jetzt wieder, ich musste nie kochen. Hilfst du denn in der Küche schnibbeln und ja, das haben wir ja gesehen, hier heute früh schön den Finger reingeschnitten. <lacht> <Die> <lacht> nee, das mache ich schon, aber wir haben drei kleine Kinder zu Hause und ganz ehrlich, ich schaue halt auf die drei kleinen Kinder in der Zeit, wo die Miri dann, dann was kocht. Ich glaube, da ist uns beiden geholfen. Die Miri hat ihre Ruhe und, und ich mache nichts kaputt in der Küche.
0: Voll gut, dass und die Kinder die, auch nicht. Die Kinder auch nicht. Kochen die schon gerne? Also
1: ja, die sind schon mit dabei. Ja, so die große, also was Pizza belegen ist und und die so Kinder lieben ja Messer und so weiter. Muss man halt immer echt aufpassen. Kinder lieben Messer. Ja, ich finde <lacht> es halt toll, wenn sie was schneiden können. Da muss man halt immer ein bisschen aufpassen, dass sie sich nicht wehtun, aber das machen doch die große und der Mittlere, das schon die Kleine, jetzt mit ihren zehn Monaten, die wird jetzt noch nicht so ja, mit einer Messer Michelin, rumhantieren. Ja.
0: Warum kann Miri so gut kochen, Felix? Weil die
1: zum einen Ernährungs. Beraterin ist, die hat Ernährung, dieses ganze Thema studiert. Ähm, für die war das Thema Ernährung immer extrem wichtig. Die hatte früher, das hat so angefangen damit, dass die einen Riss im Darm hatte und notoperiert werden musste, weil die so eine Glutenunverträglichkeit hat eben, dass diese Gluten den Darm angegriffen haben. Deswegen musste Zöliakie die... Zöliakie, richtig? Zöliak also eine richtige, richtige Zöliakie, ja. Und deswegen musste die selbst lernen, sich die Dinge zuzubereiten, weil die da halt sehr drauf achten muss und das mag die einfach total gern. Ihre Mama kocht super und so hat die sich das angeeignet und das Schöne ist bei ihr, also die, die, die kocht nicht nach Rezept, sondern die haut einfach irgendwas rein und dann kommt was Fantastisches dabei raus und ich habe keine Ahnung, wie weißt das funktioniert.
0: Noch, vielleicht komme ich ja irgendwann auch mal in den äh, pizza glutenfreien Ja, kommen Teig Sie vorbei. Da gibt Kuchen bei
1: uns, es gibt alles, die, die, die ist wirklich, oh, das, das ist ja das Problem, die kocht sehr gut, die backt sehr gut und ich bin halt dann immer derjenige, ich muss halt dann auch drauf, ja. <lacht> ich muss dann schauen, dass ich nicht ein bisschen zu sehr auseinandergehe. Ja.
0: Hast, ja. Du, hast du eine, einen richtig krassen, wie sagt man, ähm, Jeeper so auf etwas, wo du sagst, das ist mein wenn das im Haus ist, packe ich nicht, komme ich nicht dran vorbei, am selben Abend noch weg?
1: Nee, das, das nicht so, aber ich esse schon gerne. Ja. Und gut, definitiv. Aber halt
0: eben keine Süßigkeiten, keine. Und das,
1: nee, ja, doch auch. Aber das Erstaunliche ist, gell, so wenn du, wenn du mit dem Leistungssport aufhörst, du trainierst ja wirklich viel und du ja, du bist Vollathlet und professionell und 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 du hast überall Muskulatur und du kannst du denkst, du schaust dich so an und denkst so, ja, eigentlich bist du ganz fit und so wenn du aufhörst, wie schnell das geht, wie sich die Proportionen verändern. Das heißt, so die Muskulatur gefühlt, die nimmt hier oben ab und die wandert hier nach unten in die Körpermitte und von unten von den Beinen nimmt die Muskulatur auch ab und die verschiebt sich aber nach oben auch in die Körpermitte. Und damit klarzukommen, ist gar nicht so leicht. Ich habe jetzt vor, klamottentechnisch oder mental? Ja, ich habe vor vier Jahren mit dem Leistungssport aufgehört Ey, da, ja aber da steht ein anderer Mensch davor
0: ist schon Und so ja. klar ja doch aber ich glaube schon dass Philipp. du noch nee. dass du dich noch blicken lassen könntest in der Badebox ja es geht es geht das Gute ich hatte ist ja, dass so ein uneitler Mensch äh, sagst total so es jetzt ein bisschen anders aber nee nee
1: bin ich schon aber ich denke mir so man hat sich ja ich finde es erstaunlich wie schnell das geht ja, okay, wenn klar. man mal nichts macht weiß ja auch ich, wahrscheinlich jeder Zuhörer jetzt hier wie sich und das Zuhörerin. anfühlt wenn man zu wie sich das anfühlt wenn man mal länger keinen Sport gemacht hat der Körper verändert sich und das geht rasend schnell und das ist eigentlich krass deswegen sollte man eigentlich jeden Tag so zehn Minuten Workout machen und dann passiert das nicht so ist gar nicht so kompliziert man muss sich halt nur wirklich überwinden
0: hast du so eine Morgenroutine du stehst auf und dann machst du irgendwie erstmal ich habe schon mein Ding ja
1: ich muss jeden Tag so in der Früh. Ich versuche das immer durchzuziehen. 100 Liegestütz, 100
0: Sit-Ups. 100?
1: Ja, jetzt nicht am Schaff Stück. Natürlich nicht. Jetzt nicht am Stück. Ja, okay. Aber halt das innerhalb von 10 Minuten, 15 Minuten und dann ist eigentlich schon in Ordnung. So 5x20 oder? Ja, genau. 5
0: 20 Nicht zu viel Pause dazwischen. Und dann geht's. Äh, wollen wir sonst noch irgendwann mal Menschen einladen? Leo, klar. Leonardo Leo DiCaprio. DiCaprio. Der ist fix dabei. Christoph Kramer. Sandro Wagner, liebe ich. Der mag mich nicht. Echt nicht? Ja, ich war hast extra. du den mal oder? Ja, nicht angepingt. Ich glaube, ich habe dem nur eine normale Frage gestellt, aber die fand er doof und dann ist der... Was, äh, hast,
1: den, was hast du ihm gestellt?
0: Ich kriege sie nicht eins zu eins auf Kette. Ich will jetzt auch nicht so tun, als wüsste ich es noch. Also den Moment, klar, erinnere ich mich. Aber es ging irgendwie darum, er hat dann äh, gespielt, nicht gespielt. Es war auch kurz nachdem er dann von Hoffenheim zurück ist und äh, es hat ihm auf jeden Fall einfach nicht gepasst. Er fand sie doof oder dämlich oder keine Ahnung. Und Stefan Meinung hat er mich dann da vor der versammelten Journalie Mal stramm stehen lassen. Ja,
1: aber ist auch gut so.
0: Ihr Journalisten, ihr
1: müsst nicht meinen, dass ihr immer alles fragen könnt, braucht und so weiter. Ja, <lacht> es ist so.
0: Sandro Wagner, lieber Sandro, ich liebe dich. Ich finde ich den find auch mega. Mega, mega Typ. Nein, aber ähm, zum, zum Punkt, ich finde das von dir richtig zu sagen, ähm, Journalisten müssen nicht glauben, irgendwie alles zu können. Weil sie selber können sie so keinen Meter weit hüpfen und dann wollen sie so von dir irgendwie, stimmt schon aber, steht Meinung stark und so, und wir sollen ja dann auch mal ein bisschen kitzeln und anpieksen, damit Natürlich man was Natürlich
1: dürfte er auch, aber so wie Toni Groß damals das Interview nach dem gewonnenen Champions-League-Finale, ich habe den Toni so gefeiert dafür, ganz ja. ehrlich, weil denke ich mir so, ey, ich weiß nicht, wie der Journalist hieß, aber denke ich mir so, boah, ganz ehrlich, der grad, hat gerade Champions-League gewonnen und der haut dem da so ein bisschen eine hin, so dass sie die schlechtere Mannschaft waren und trotzdem gewonnen haben oder das nicht so gut gespielt, denke ich mir, ey, hackt's eigentlich noch, der ist gerade Champions League-Sieger geworden, wieso willst du jetzt da irgendwas Negatives rausholen? Wurde dir schon mal eine weißt schlechte du, Frage gestellt? Weißt du, ich, ich wollte gerade sagen, ich bin mein zweites Weltcuprennen gefahren. Und ich bin beim zweiten Mal auch ausgeschieden. Und dann kommt ein Reporter vom BR, ich weiß den Namen, ich sage ihn jetzt nicht, und ich war damals 18 Jahre alt. Und dann sagt er zu mir, ja, Herr Neureuter oder Felix, zum zweiten Mal in Folge ausgeschieden, ist das der Beginn einer großen Krise? Und da denke ich mir so, Alter, hast du eigentlich noch alle Latten am Zaun? Ich fahre jetzt hier mein zweites Weltcuprennen mit Startnummer 75. Jetzt bin ich da ausgeschieden. Ich muss erstmal den Weg da mich vorarbeiten. Was soll die Frage? Und den, aber so jemanden merkt man sich. Den vergisst du nicht als Athlet. Und ich hast du ihn dann mit Missachtung gestraft? Ich habe tatsächlich. Viele Jahre nicht mehr mit dem gesprochen. Macht man aber auch nicht. Nee, macht man nicht. Weil der darf nicht auch auch Im Nachhinein, haben. ja klar, muss ich auch sagen, im Nachhinein war blöd von mir. Aber nichtsdestotrotz, ja, hat mich genervt in dem Moment.
0: Ja, wir können ja das äh, Sandro-Thema hier irgendwann dann auch nochmal. Äh, ich entschuldige mich nicht, aber wir können darüber reden. Und Sandro können wir auch gerne anrufen, was sage ich dir. Sollen wir machen. Wenn er nicht dran geht, geht er halt nicht dran. Und dann sage ich, hallo, ich wollen wir entschuldigen?
1: Vielleicht erinnert er sich gar nicht.
0: Natürlich nicht, diese völlige belanglose Situation, irgendwo irgendeine Mixzone. und. Warte mal,
1: ich muss jetzt hier mal kurz gucken. <lacht>
0: Wäre lustig, wenn es jetzt nicht
1: Sandro, mein Lieber. Du, Sa Sandro, ich, geht's, geht's so gut? Ja, passt soweit. Der normale Wahnsinn. Der normale Wahnsinn. Schön. Du, mir, ich nehme gerade einen Podcast auf und ich habe eine Frage an dich ich hab, ich habe jetzt ich sitze hier gegenüber von einem gewissen Philipp Nagel, der war damals, wo hast du?
0: Bayerischer Rundfunk?
1: Beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet und der hat dir, da hast du noch bei Hoffenheim gespielt.
0: Das war ja, kurz nach dem Wechsel. Das dann war kurz Bayern. nach dem
1: Wechsel zu Bayern und der hat dir eine Frage gestellt und du hast ihn ziemlich rund gemacht. Und ich habe dich sehr dafür <lacht> gefeiert. Ich habe dich sehr dafür gefeiert, dass du einen Journalisten rund gemacht hast, dass der dir so eine blöde Frage gestellt hat, weil wir gerade darüber reden, dass Journalisten nicht immer denken brauchen, dass sie die Weisheit mit den Löffel gegessen haben. Bestimmt. Kannst, du Bestimmt. Dich, kannst du dich, kannst kannst du dich zufällig erinnern? Weil Nein. Kannst du, nicht, du kannst dich nicht mehr erinnern, oder? Nee, leider nicht, weil zu viele blöde Fragen dabei sind. Deswegen, wenn's, wenn's
0: <lacht> so von dann, dann, nein, Nein, vielen.
1: Kann ich mich nicht mehr erinnern. Okay, ja, dann passt es, dann war es nicht, so, dann nicht kann, so tragisch. Kann, kann er sich daran erinnern. Klar, ich Klar. Ja, der, der, ich glaub, Trauma. Den, ich glaube, den Satz, den hat er sich ähm, übers Bett gehängt, dass er denen die gleiche Frage nie wieder stellt. <lacht> <Okay. lacht> Na schön. Okay. Du, Sandro, danke dir. Ich melde mich, meld mich später bei dir. Ciao. Ja, Ciao. Also, da denkst du, ja, aber da denkst du, schau, du schon Journalist, du denkst so, ich stelle dir jetzt die Frage und ich bin
0: so, als Athlet, das weißt du gar nicht mehr, weil dir so viele Fragen gestellt werden. Ich habe mir jetzt auch gar nicht angemaßt, dass der sich an den Philipp Nagel irgendwie erinnert, um Gottes Willen. Ähm, ich finde ihn ja auch mega, eben weil der einmal raushaut und äh, sich dann auch nichts scheißt und, und möglicherweise auch Konsequenzen äh, erträgt. Ich fand das übrigens auch gar nicht schlimm, ne? ich war deswegen jetzt nicht beleidigt oder so, oh mein Gott, mich hat ein äh, Sportler, das gehört dazu, also was meinst du, was Louis van Gaal mit äh, mir angestellt hat. Das war meine Schule. Da bin ich durch Stahlbart. Und jedenfalls, Sandro Wagner, war halt ein lustiger Moment. Und ich habe die Geschichte nur erzählt, weil du ihn mal einladen wolltest. Hast ihn aber jetzt nicht gefragt. Hast ihn nicht getraut, ne? Hatte Schiss, nämlich, dass er dich dann äh, äh, nicht, der, rundlutscht. Der,
1: aber der hat der Sandro, der ist groß. Ich mag ihn sehr gerne, super Typ. Ja, tolle Familie zu Hause auch. Richtig ja. gut. Ja.
0: Übrigens, Stichwort tolle Familie wollte ich nämlich vorhin erzählen, Toni Groß und Thema hier abhängen und dass wir äh, Reporter, ich bin ja übrigens Ex-Reporter, ich bin ja Banker, wie ja. ihr in Folge 1 äh, erfahren habt, deshalb bin ich, gehöre ich dazu, nicht mehr. Also klar, die sagen mal ganz schnell irgendwie abhängen und dann stimmt's nicht, aber Toni Kroos habe ich wirklich abgehangen und zwar bei dem im Garten in Madrips. Ja. Wie sieht der Garten aus von Toni Kroos? Mega ordentlich und mega schön. Um, Hat dann ein mit, Fußballfeld? Ja. Tennisplatz? Nein. Golfplatz? Nein. Schwimmbad? Nicht draußen, aber Pool halt. Ne? Schwimmbad ja. klang jetzt für mich wie Indoor, das weiß ich nicht. Ich war, Kino oder sowas drin? Äh, weiß ich auch nicht, ich war nur viel draußen. Es war super Wetter. Okay. Und er wollte
1: dich also praktisch nicht in sein Haus reinlassen? Doch, Okay.
0: Äh, war ich dann auch. Ich musste irgendwann halt auch mal... Äh, Großes Haus? Ähm, ja, doch, ja. Schick. super schick, super krass. Das Beeindruckendste an der Geschichte war tatsächlich, dass der ähm, in, so einer, in so einer recht äh, schicken Nachbarschaft auch wohnt und um dort überhaupt hinzukommen... Ähm, es ist es ähm, wie sagt man dazu, so Community, äh, dass es so eine Area halt ist, dass jetzt, sagen wir mal, vorne ein Tor ist. Und in meiner Erinnerung war es wirklich so, wir haben uns dann halt angemeldet, dass wir zu Toni Groß wollten und dann gehen die Tore auf und dann ab dem Moment waren so Schmetterlinge überall. Und ich hatte auch das Gefühl, es ist nochmal so zwei Grad wärmer und der Himmel ist ein bisschen blauer. Doch es war wirklich, es <lacht> wirklich ist so richtiges Fußballerklischee. Ja, so ein bisschen, so, so, weiß nicht, so, diese, so dieses Feeling von heile Welt kam auf einmal in dem Moment. Und ähm, warum ich die Geschichte aber eigentlich erzählen möchte, ist, dass äh, das damals, ist damals zwei Kids, äh, der die weltbesten äh, Kids hat und mir nötigt das ganz, ganz, ganz viel Respekt ab, wenn, weil darüber, da trennst du die Spreu vom Weizen, ne? Da kannst du so viel Geld haben, wie du willst und, und äh, Erfolge haben, wie du willst. Für mich geht es darum, was bist du für ein Mensch? Und das siehst du, wenn du weißt, wie deine eigenen Kinder mit dir umgehen. Und zwischen Toni K äh, Groß und seinen Kids, wie bei dir, kein Blatt Papier, die lieben den, der liebt die. Und das ist wirklich, das war ein krasser Moment. Für Das mich ist, aber glaube ich auch, ist,
1: glaube ich, auch ein Megatyp, gell? Toni Groß. Finde ich super. Ja, Nicht nur fußballerisch, auch menschlich. Wie du sagst, tolle Stiftung auch übrigens. Mega, Ganz aber ein scheiß Podcast. Tö. Komm, einfach mal lupen, ist schon nicht schlecht, ey. Nein, ich will da nur ein bisschen. Ja, der, ja ich weiß. Aber ich, ich bin auch großer Fan von ihm. Und wie gesagt, unglaublich sozialer Mensch, ja. Schön, dass du mich reingelassen Schön, dass du in seinem Garten den Rasen mit der Nagelschere abschneiden durftest. Ja,
0: <lacht> es war wirklich so. Und Cristiano Ronaldo, ähm, sein Nachbar. Und ich dann ist über die... tatsächlich? Ja. Ja. Die wohnen direkt nebeneinander? Direkt Haus an Haus. Wie ist die Bude von Cristiano? Ähm, ja, da bin ich dann natürlich nicht über die Hecke und äh, irgendwie halb. Aber rein. hast du so ein bisschen reinschauen können? Nee. Die machen nee. das da ziemlich blickdicht. Ist es so? Ja. Aber die, okay. Du kennst die Anekdote, dass, dass äh, keiner Bock hat, wenn Cristiano Ronaldo zum Grillen einlädt, äh, dass die ähm, dass sie dann kommen. Und nicht, weil er unbeliebt ist, sondern die wo müssen dann da Sport bei dem machen und äh, gibt es dann auch nur gesund vom Grill und so. Und ja, wenn Cristiano Ronaldo zum Grillen einlädt, schreien nicht alle Juhu.
1: Ja, jetzt braucht er nicht mehr Grillen, weil jetzt ist es eh so heiß, da wo er spielt, dass er nicht mal mehr einen Grill anwerfen muss.
0: Selber schuld. Ja, schade eigentlich. Warum? Warum? Ja, warum? Würdest du, pass auf. Pass auf, Szenario. Der Scheich von Dubai, die haben ja auch so eine Skihalle, der sagt, boah, ey, ist so eine Attraktion, lassen wir Felix Neureuther. Drei Monate fährt der jeden Tag hier für uns äh, äh, runter. Und ich mache
1: da den Lappen für die,
0: für die, für die Scheichs und war mit denen den Ski, mit Geld zu. <lacht>
1: Warum soll ich das
0: machen? Warum macht Cristiano Ronaldo?
1: Ja, ich komme aus Garmisch-Partenkirchen, ja meine Spätzle du, ich und ich, das, 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 das höchste der Gefühle war, dass wir in Miami uns tätowieren haben lassen, meine Spätzle und ich. Das war unser internationaler Durchbruch, sozusagen. <lacht> brauche ich, <lacht> ich bin ganz froh, daheim zu sein. Da brauche ich nicht irgendwie. Das, das passt alles, so ist es.
0: Ähm, Moritz sagt wieder zum Ende kommen. Und mir wurden ja so viele Sachen uns im Vorfeld gesagt, Felix, an, was wir denken sollen. Und wir haben noch richtiges im Petto. Ja. Viele lustige Geschichten in Zukunft auch. Über Arnold Schwarzenegger zum Beispiel. Unter anderem ähm, Tony Garn. Vielleicht einfach nur, ob es eine Geschichte gibt, weiß ich nicht, aber der Name fehlt zumindest mal.
1: Ja, und das wird natürlich weiter kontrovers diskutiert und so weiter. Auch das. wird viele witzige Dinge noch geben. Genau.
0: Pizza und Pommes. Lasst einen Stern, da lasst ein Abo da. Alles gibt es ja, so kann man ja auch bei Podcasts machen. Ne? Und ganz wichtig, ARD Audiothek. Da könnt ihr uns auch hören. Oder überall da, wo es eben Podcasts gibt. Ja, aber lieber in der ARD Audiothek.
1: Ja, oder da, wo
0: es überall Podcasts gibt. <lacht> ja, aber wichtig ist nur, bitte hört ein paar Mal noch rein, weil wir möchten das fortsetzen. Also ich zumindest. Ja, das ist schön, dass du das willst, Philipp. Ja, super. nicht, oder was? <lacht> Doch, Beziehungsweise nach Folge 2. Nein, zwei.
1: hört rein, ist alles gut. Macht sehr viel Spaß. Ja, finde ich auch. Tschüss.
0: Ciao. <lacht> Pizza und Pommes. Der BR24 Sport Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Weitere Folgen in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt. Wir waren Versuchskaninchen. Ein Arzt hilft, Frauen und Kinder zu dopen. Wir waren Material. Teuer bezahltes Material.
1: Wird dafür sogar verurteilt. Aber er macht weiter Karriere bis zum Chefmediziner von Red Bull. Für mich ist er sicher einer der herausragendsten Leistungsphysiologen. Doch eines Tages liegt seine Freundin tot in einer Wiese.
0: Dr. Red Bull, ein Podcast über einen rätselhaften Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports. Alle Folgen jetzt
1: in der ARD-Audiothek.